0: So, herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer. du kennst mich als Erfolgscoach und als Unternehmerin und ich habe dieses Mal wieder eine ganz besondere Folge für dich, weil ich habe wieder jemand ganz besonderen eingeladen und dieser besondere Mensch ist auch meiner Einladung gefolgt, worüber ich mich sehr freue. Und zwar habe ich heute dabei Simone Weißenbach, Simone habe ich kennengelernt im März diesen Jahres und zwar im echten Leben beim INSPICAMP in Hamburg und dort hat Simone bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil sie so eine unglaubliche positive Energie hat und umgibt, dass ich sie unbedingt wieder treffen wollte. Und wie das im Leben so ist, glücklicherweise habe ich ein paar Gemeinsamkeiten mit Simone wir sind nicht nur podcast kolleginnen Simone hat nämlich auch fast zeitgleich mit mir ihren Podcast gestartet. Wir beide haben auch Familie in Hannover und das war wirklich ein Glücksfall für mich. So konnten wir uns kurz nach dem inspi bereits wieder treffen, hier in Hannover, auch wieder im echten Leben. Und haben damals schon beschlossen, dass wir eine gemeinsame Podcast-Folge gestalten. Und ja, Simone berät als Business-Mentorin andere Trainer und Coaches die ähm, lernen wollen, wie sie hochwertige und wirksame Online-Angebote konzipieren und vor allen Dingen auch realisieren. Simone, du bist Visionärin. Du liebst die Kombination aus Inspiration, Strategie und Konzepten und vor allem, und das finde ich so super an dir, du sagst über dich selber, du bist eine begeisterte Wissensvermittlerin. Und ja, herzlich willkommen hier, vielleicht magst du das ergänzen oder ähm, noch ja, mich korrigieren, falls ich irgendwo was falsch aufgenommen habe und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, ganz lieben herzlichen Dank erstmal für die Einladung, Kerstin. Ich
1: freue mich sehr, dass wir da heute gemeinsam sprechen und nö, du hast das eigentlich schon sehr, sehr schön alles dargestellt und wie du schon gesagt hast, besonders cool bei uns finde ich, dass wir uns ja auch immer wieder im realen Leben treffen und (lacht) dabei ja auch eigentlich immer wieder feststellen, dass es gar nicht so unterschiedlich ist, so dieses Offline-Leben auf der einen Seite, das Online-Leben auf der anderen Seite, weil mir ging es, als wir uns das erste Mal persönlich getroffen hatten, da im, im März beim Inspire camp eigentlich genauso, dass ich auch das Gefühl hatte, wir würden uns schon viel länger kennen, weil es halt ja vorher online so ein paar Berührungspunkte schon gab und ja, es ist einfach schön. Es ist schön, wie sich das jetzt entwickelt hat und freue mich, dass wir jetzt heute hier gemeinsam sprechen.
0: Prima. Ähm, Simone, diese Woche heißt meine Folge Einfach machen und Passend zum Podcast natürlich und ich würde gerne von dir erfahren, was bedeutet denn für dich dieser Begriff einfach machen und wo siehst du deine ganz persönlichen Herausforderungen dabei?
1: Ja, das ist eine eine coole Frage, (lacht) weil das tatsächlich manchmal gar nicht so leicht so zu definieren ist. Eigentlich könnte man ja sagen, ja ist ja klar, sobald ich angefangen habe, ist es einfach machen und vorher eben noch nicht. Aber so ganz einfach oder so ganz eindeutig finde ich das dann noch gar nicht. Und für mich habe ich mal überlegt, wo dieser Punkt eigentlich ist. Und du hattest ja vorhin schon gesagt bei der Vorstellung, dass ich auch sehr gerne diese Kombination von Strategie, Konzeption etc. mag und Inspiration. Und ich bin aber auch, ich gebe es offen zu, manchmal so ein kleiner Kopfmensch. Das heißt, manche Dinge, die müssen dann erst von allen Seiten durchdacht werden und nochmal überlegt werden. Und das war lange, war das was, was mich dann eben von diesem Einfachmachen viel zu lange abgehalten hat. Mhm. Und bis mir dann irgendwann klar geworden ist, dass es meistens ja eigentlich schon so war, dass ich die Entscheidung für mich schon längst getroffen hatte. Das war dann häufig vom Bauchgefühl oder eben von dieser Inspiration, dass ich genau wusste, ich will was machen, aber dann irgendwie noch noch mal hin und her überlegt habe und eine ganze Weile gewartet habe, bis ich dann tatsächlich das umgesetzt habe. Und ich bin Fan davon, in in anderen Bereichen die Dinge eigentlich sehr pragmatisch anzugehen. Und da gehört eben auch dieses Einfachmachen dazu. Und dann war es irgendwann so, dass mir klar geworden ist, dass das, was für andere Bereiche gilt, nämlich dieses Pareto-Prinzip, also dass du eigentlich in... 20 Prozent der Zeit, in der Regel 80 Prozent der Ergebnisse schon bekommst. Und sagen wir mal, diese letzten 20 Prozent, um diese vermeintlich 100 Prozent zu haben, dass das auch alles abgesichert ist, die brauchen einfach so einen überdimensionalen Mehrzeitaufwand noch, der in keiner Form gerechtfertigt ist. Und als ich das mir für mich so klar gemacht habe, dass das eigentlich genauso auch für Entscheidung treffen gilt, für die Dinge zu tun, schaffe ich es mittlerweile eigentlich sehr gut, nach diesen 20 Prozent, mir 80 Prozent ja schon sicher zu sein mit meinen Überlegungen, mit meinen Entscheidungen und dann wirklich loszulegen. Denn ein Punkt, wo das tatsächlich viel zu lange auf der Strecke geblieben war, war mein Podcast auch. Ich habe, als ich über das Thema gestolpert bin, war mir klar, das will ich machen, das finde ich geil, das ist genau mein Ding. Mhm. Bis ich aber dann tatsächlich die erste Folge online hatte, sind, ich glaube, ziemlich genau anderthalb Jahre vergangen. Wow. Ja, wow, genau.
0: Und das ist kein Einfachmachen.
1: Nee, das war, das war gar kein Einfachmachen. Und das hat mir, im Nachhinein hat mir das total leid getan, weil ich da immer dachte, boah, wie, wie doof bist du eigentlich? Warum zum Henker hast du so lange gewartet? Aber da habe ich das noch viel zu sehr im Kopf gehabt, dieses, naja, es muss ganz perfekt passen, obwohl ich, obwohl ich längst wusste, dass es genau das ist, was ich machen will. Und das ist aber manchmal der Punkt bei Dingen, wo ich finde, die sind mir unglaublich wichtig. Ich weiß, da schlägt mein Herz dafür. Das finde ich... Total wichtig, dass das klappt, wo ich dann doch manchmal noch zu lange zögere, wie jetzt in dem Fall
0: beispielsweise. Das finde ich sehr spannend. Also, ich höre bei dir jetzt nämlich ein bisschen raus, dass du hast das gerade so formuliert, bei Dingen, die mir besonders am Herzen liegen, da mhm. zögere ich. Siehst du da auch einen Zusammenhang zwischen halt ähm, einem, einem Gefühl, einer Emotion dann und einer, einer Sache, die du halt aufschiebst, wo du ähm, denkst, es muss erst perfekt werden, bevor du ins Handeln kommst? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen einer hohen emotionalen Verbindung?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, es ist so dieses Gefühl, so okay, wenn ich das jetzt mache und es ist noch nicht perfekt und vielleicht will es dann keiner, aber es ist ja mein Baby, also muss es ja klappen. Und so nach dem Motto, was mache ich nachher, wenn keiner mein Baby mag? Das ist Ah, irgendwie auch doof. Spannend. Genau, und das ist das... ähm, was, was dann manchmal in solchen Situationen tatsächlich dazu führt, dass ich eben nicht mein äh, sonst sehr eher pragmatisches Handeln an den Tag lege und die Dinge einfach mache, sondern dass ich dann doch noch zögere und äh, mir einrede, was ich dann noch alles vielleicht erst tun müsste, bis es vermeintlich perfekt passt. Wobei das ja eine völlige Illusion ist. Also das ist ja, ja. ich weiß ja, das ist Quatsch ist, das ist ja das Schlimme <lacht>
0: Das ist ja sehr spannend. Ich bin ja Fan von deinem Podcast und höre den regelmäßig und mhm. deswegen weiß ich ja auch, es gibt ihn. Das heißt, du bist ja dann doch irgendwann ins Handeln gekommen und hast ja. ihn, ähm, ich sag's mal, zur Welt gebracht. Genau. Wie, wie hast du denn genau an diesem Punkt dann doch die Kurve bekommen und bist ins Handeln gekommen? Weil irgendwann hast du einfach gemacht und am Anfang ja auch mit relativ vielen Folgen bist du an den Start gegangen. Da war ich immer voller Bewunderung und habe gedacht, wow, das ist wirklich einfach machen jetzt, was Simone <lacht> macht. Wie hast du da ähm, die Kurve bekommen? Ja, genau. Wenn ich dann einmal losgelegt habe, dann aber richtig. Also dann ist es sehr (lacht) einfach. Dann fuck einfach
1: machen. Ja, genau. Dann fuck einfach machen. Ähm, Es war dann tatsächlich so dieses Bild im Kopf, wo ich hin will. Irgendwie ist mein Ziel, wo ich hin hinwollte oder hin will mit dem Podcast oder warum ich das so gerne machen will. Dieses Warum ist immer lauter geworden. Und dieses Warum und dieses Gefühl, dieses Positive, was ich damit verbinde und diese Lust, die ich darauf hatte, die ist einfach immer größer geworden, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ach komm, ist doch jetzt völlig egal, was man noch alles machen könnte, ähm, jetzt geht's los. Und das war so dieses... Der Perspektivenwechsel so ein Stück weit. Weg von, oh, was ist, wenn es keiner mag, hin zu, sie werden es lieben, weil es total geil ist.
0: Ach spannend. Das heißt, du hast also wirklich Perspektivenwechsel vorgenommen, du hast deinen Fokus woanders hingelenkt. hin Oder weg von dem, oh mein Gott, wenn keiner mein Baby mag, hin zu einem, wow, was kann da alles entstehen und es muss jetzt einfach auf die Welt kommen.
1: Ja, das, ja, genau das ist es eigentlich gewesen. Es ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden, dass es tatsächlich das der Grund war, warum ich dann tatsächlich losgelegt habe. Aber letztendlich war genau das der Punkt, weil ich wusste, was ich damit alles erreichen kann und möchte. Und ich hatte ja schon dann angefangen, irgendwann ein bisschen rundherum zu experimentieren mit dem Podcast-Thema und habe einfach gemerkt, wie sehr mir das wirklich liegt. Davor war es ja eine Vermutung, es war ein Gefühl. Ich war mir sehr sicher, dass es das so sein würde, aber ich hatte es ja noch nicht verifiziert in dem Sinne. Ich hatte noch keinen Podcast gemacht. Aber als ich dann die ersten Probeaufnahmen gemacht habe und dann festgestellt habe, das ist hundertprozentig das, was du machen willst. Es ist perfekt, es geht dir so leicht von der Hand. Das ist, ja, wie gesagt, dann war da der Punkt. Und warum hast du jetzt so lange gewartet?
0: Ja, das kenne ich auch. (lacht) Ja, spannend. Wie hast du das denn, also in dem Moment, wo dir wirklich bewusst geworden ist, dass das wird super werden und das ist mir total wichtig, hast du da irgendwie ähm, einen Tipp auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, Dass du du es einfach immer wieder präsent gehabt hast, dass es dir nicht aus dem Kopf gegangen ist und der Fokus wieder zurückgegangen ist zu diesem, oh Gott, wenn es keiner will. Hast du da das für dich irgendwie visualisiert oder irgendeinen anderen Trick gehabt?
1: Es hing tatsächlich ein ganzes Stück damit zusammen, dass ich zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal angefangen habe, morgens mir ein paar Minuten Zeit zu nehmen zu so einem Journaling. Das habe ich früher nie gemacht mhm. und früher war ich immer eher so, hier funktionieren, To-Do-Liste, das ist zu machen, das ist zu machen, das ist zu machen und das hatte aber das Problem mit sich gebracht, dass ich da häufig viel zu sehr im Moment war, im Moment in dem Sinne, was einfach alles gerade im Moment zu tun ist und irgendwie sehr wenig diese, diesen Blick nach vorne gerichtet habe, dieses, wo ich eigentlich hin will mhm. und je länger die To-Do-Listen geworden sind, desto mehr ist das auch erstmal nach hinten gerückt Und da war es dann tatsächlich in der Zusammenarbeit mit meinem Coach, wo dann klar geworden ist, dass ich eigentlich viel zu sehr lange den Fokus drauf gelegt habe, zu funktionieren, die Dinge umzusetzen, einfach zu machen, ja, aber das ist dann schon fast ins Negative umgeschlagen, weil ich einfach vor lauter Machen, 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 Machen so mein Ziel und mein Warum aus den Augen verloren hatte. Und als ich da dann erstmal ein bisschen geschockt war, als ich das zu hören gekriegt habe, weil so richtig angenehm war es natürlich nicht, mir dann aber klar geworden ist, dass das tatsächlich das Thema war, bin ich dann innerlich sozusagen mal ein paar Schritte zurückgetreten habe mir überlegt, was denn eben genau das ist, was ich verloren hatte. So dieses, was ist mein Ziel, wo will ich hin? Und was was ist mir wichtig, was möchte ich gerne tun? Und da kam einfach ganz stark dieses Thema Podcast dann auch wieder mit rein. Mhm. Und dadurch, dass ich wirklich morgens... Das finde ich total
0: spannend, weil viel...
1: (lacht) Dadurch, dass ich dann morgens wirklich mit meinem ersten Cappuccino dann immer da saß mit meinem Journaling und da diesen Fokus drauf gerichtet habe, hat das nicht lange gedauert, bis es dann wirklich anders in meinem Kopf war und dieser Fokus wirklich mehr wieder auf die Ziele gerichtet war und auf das, wo ich hin will und nicht auf dieses Abarbeiten, Abarbeiten, Abarbeiten.
0: Ja, also praktisch ein Weg vom Einfachmachen zum hin machen. <lacht> weil vorher hast du ja ganz viele Dinge dann anscheinend getan, die dich gar nicht in Richtung ja. deines Zieles gebracht haben. Dann hast du dich, ich nenne es mal gesammelt, fokussiert und hast dann doch wieder gemacht, aber mit, äh, mit Zielausrichtung.
1: Genau, ich habe dann viel stärker die richtigen Dinge gemacht und in Summe habe ich weniger gemacht. Also es war wesentlich entspannter. Davor war es immer so, okay, Gott, die Liste wird immer länger. Okay, und das machen, und das machen, und das machen. Und so gefühlt bei jedem Haken, den du machen konntest, was erledigt war, kamen drei oder vier neue Punkte dazu. Und ja, klar, dass dann kein Fokus oder keine Möglichkeit mehr bleibt, sich zu überlegen, wo es denn vielleicht hingehen soll. war einfach keine Zeit mehr zu, keine Kapazität mehr zu da.
0: Ja, das hört sich für mich jetzt so nach einer ganz typischen Aufschieberitis an, also Mhm. sprich ganz viele Dinge tun. Ich räume bei solchen Gelegenheiten immer gern unseren Keller auf. (lacht) Und du hast dann für dich, deine Technik da rauszukommen, ist wirklich dieses einfach mal einen Schritt zurück machen, Journaling schreiben und ähm, auf das Ziel fokussieren. Das war so deine Technik, um da rauszukommen, richtig?
1: Genau, und was mir tatsächlich auch geholfen hat, waren, ich will es nicht sagen Selbstgespräche, das hört sich ein bisschen strange an, aber ich habe dann manchmal mir wirklich überlegt, okay, wenn das jetzt eine Kundin von mir wäre, die mir das erzählen würde, was ich gerade tue, was würde ich der empfehlen? Und das ist so witzig, weil die Dinge, die einem für, für einen selber manchmal so unklar und seltsam vorkommen. Wenn, man, wenn, wenn wer anders einem das erzählen würde, da wäre mir völlig klar, was ich zu der Person sagen würde. Eben dieses Fokussieren, dieses Überlegen, warum gewisse Dinge getan werden, was da Sinn macht. Und das heißt, ich bin dann ja, innerlich eben diesen Schritt zurückgegangen und habe dann wirklich überlegt, okay, wenn, mich da, wenn mir das jetzt einer erzählen würde, meine Situation gerade und mich fragen würde, was würdest du mir dann raten? Ja, da war der Rat eigentlich sehr eindeutig. Und dann fiel es mir auch sehr viel leichter, diese Dinge dann so umzusetzen, als wenn ich dann nur so für mich da gesessen bin und überlegt habe, so, hm, was machst du denn
0: jetzt? Das ist ein super super Tipp. Das wäre nämlich eigentlich meine nächste Frage an dich gewesen, ob du eine besondere Technik entwickelt hast, um ja selber diese Herausforderung anzunehmen, wenn es dann doch mal hakelt, wenn du merkst, Mhm. du bist in so einer Schleife drin. Und den finde ich super. Also Selbstgespräche finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, Und dann einfach mal in so eine Rolle reinschlüpfen, als wenn man jemanden anderen beraten würde, das finde ich auch ganz großartig. Mhm. Ähm, Was war denn bis jetzt so die die wichtigste Erkenntnis, die du für dich ähm, daraus geholt hast, dass du jetzt eine Sache, die du anderthalb Jahre nicht getan hast und dann mit einmal doch sehr schnell umgesetzt hast? Ist das etwas, was du auf dein zukünftiges Verhalten auch ähm, übernehmen kannst?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke jetzt, seit ich das in der Form umgesetzt habe, dass ich einfach... Entscheidung bewusster treffe, Entscheidung aber auch schneller treffe. Und zwar immer unter diesem Fokus, okay, bringt es mich dahin, wo ich hin will, macht es im Moment Sinn. Oder vielleicht auch nicht, weil wie gesagt, es geht ja nicht darum, beschäftigt zu sein, beschäftigt sind wir, glaube ich, alle genug, mhm. sondern es geht ja darum, dem Ziel irgendwo, dem persönlichen weiterzukommen. Und seit ich das für mich stärker am Fokus habe, gelingt es mir in den meisten Fällen tatsächlich recht gut, einfach nicht mehr zu machen, sondern so die gefühlt richtigen Dinge zu machen, mich darauf zu fokussieren dann. Und ich merke es auch an den Ergebnissen, dass ich einfach sehr viel mehr erreiche als davor, wo ich so gefühlt an 2000 Baustellen gleichzeitig äh, gemacht habe.
0: Ja, super spannend. Woher weißt du denn, du sprichst von den richtigen Zielen, woher weißt du denn für dich, ob das... Das, was du gerade verfolgst, das Ziel, ob es für dich wirklich ein richtiges Ziel ist, ob es dein Ziel ist. Also ich erlebe das bei meinen Kunden nämlich Mhm. ganz oft, dass sie zwar Ziele haben, ähm, aber auf dem Weg dahin einfach merken, dass sie total unzufrieden sind, wobei sich dann irgendwann herausstellt, dass es wirklich gar nicht ihre eigenen Ziele sind, sondern Ziele sind, von denen sie glauben, sie müssten sie verfolgen. Also vorgegeben von der Familie, vom Arbeitgeber, Mhm. von den Mitarbeitern oder von wem auch immer. Woher weißt du für dich, dass es ein richtiges Ziel für dich ist?
1: Ich glaube, wenn ich an das Ziel denke und vorm dem Spiegel stehe in dem Moment, dann würde ich, glaube ich, ein sehr, sehr breites Grinsen auf dem Gesicht <lacht> haben. Also das, das, weil sich das so von innen richtig dann anfühlt und stimmt. Ja. Und weil dann, weil dann die Schritte, die ich mir dahin überlege, auch nicht sind, oh Gott, das musst du noch das und das machen, sondern cool, wenn du das machst, dann kommst du dann da näher, dann könntest du als nächstes das machen. Also dass auch dieser Weg dahin, die Gedanken dran, mich nicht mit Stress erfüllen, sondern eher mit, mit, mit positiver Energie erfüllen, weil ich denke, wie cool, wenn ich das jetzt mache, dann geht es da wieder ein Stück weiter hin. Und ja, das ist für mich so dieser Maßstab zu wissen, in Anführungszeichen zu wissen, ob das jetzt die richtigen Ziele für mich sind.
0: Das ist ein super Tipp auch. Also das auch, ne, man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel. Mhm. Ähm, das ist ein Zitatler von Konfuzius, von dem ich an sich eigentlich gar nicht so viel halte, wenn es erstmal so dasteht. Weil ich finde immer nur, den Weg zu gehen, ist so ein bisschen, es ähm, bringt einen, ja, ich wollte gerade sagen, nicht unbedingt weiter, es bringt einen schon weiter, aber es bringt einen halt möglicherweise nicht an das Ziel, was man möchte. Ja. Ähm, aber Du hast ja dann ein Ziel und wenn du merkst, dass der Weg dahin auch noch dir ein Grinsen ins Gesicht zaubert, dass es dann der richtige ist, das finde ich, ist ein super Tipp. Also beides zu überprüfen, ist das Ziel, ähm, fühlt sich das gut an und vor allen Dingen fühlt sich der Weg dahin auch stimmig an. Das ist nämlich eigentlich eine Frage, die ich sonst auch immer ganz gern Mhm. stelle, ist ähm, der Weg das Ziel oder ist das Ziel manchmal auch einfach im Weg? Das kann ja genauso sein, Ähm, aber ich höre bei dir auch raus, dass du beides für wichtig empfindest.
1: Ich habe auch mal irgendwann versucht, es so für mich runterzubrechen in den letzten Monaten, was so diese Quintessenz auch ist für mich, für meinen Arbeiten. Und da ist eigentlich, das ist mir aber auch erst ja, in den letzten Monaten, im letzten Jahr so klar geworden, dass ich sage, das, wie ich arbeite und was ich mache und welche Ziele ich verfolge, es muss einfach sein und es muss Spaß machen, damit es funktionieren kann, damit es erfolgreich ist. Also davon bin ich überzeugt. Und wenn ich dann schon merke, dass der Weg immer mühsamer wird, Klar, es geht nicht darum, nur Sachen zu machen, die am Spaß machen. Es sind immer auch mal Sachen, wo man sagt, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber gehört jetzt halt dazu. Aber das ist in Summe dieses, dieses leichte Gefühl
0: ist, dass es eben einfach geht. Mhm. Ja, sehr schön. Also da geht es mir dann auch immer darum, um dass es einfach mhm. ist, dass es leicht ist und dass es einen vor allen Dingen zufrieden macht. Sehr spannend. Ja, du hilfst ja anderen dabei, wirklich auch ihre eigenen ähm, Programme zu erstellen, sowohl mhm. offline als auch online. Jetzt ähm, ist das ja immer so ein Thema und gefühlt für mich wird da oft polarisiert. Also da wird in schwarz oder in weiß gemalt. Mhm. Ähm, Also entweder bist du offline unterwegs oder online. Ähm, Wir beiden haben das ja nun erlebt, dass wir unsere gemeinsame Beziehung, so nenne ich es mal, offline und online äh, gestalten. Also wir erleben, dass beides geht. Ähm, Siehst du das für für Business im Allgemeinen? Also egal, was jemand macht, ob er Coach ist oder was auch immer, geht da auch beides oder ist es da eher schwarz oder weiß? Ich denke, es
1: muss beides sein. Also muss es auch wieder jetzt so, muss hört sich so hart an, aber für den einen ist vielleicht die optimale Variante, dass es, sagen wir mal, die absolute prium offline bereich hat, für den anderen ist es der Online-Bereich. Aber es gibt so viele Stufen dazwischen, und zwar alles, was nur denkbar ist. Und ich bin absolut kein Fan davon, das so strikt zu trennen, im Gegenteil. Also ich glaube, den größten Effekt den bekommt man für sich, wenn man einfach individuell guckt, was zu einem im allerersten Moment zu einem selber am besten passt und im zweiten Schritt dann guckt, okay, und was ist mit den Kunden? Mit wem möchte ich arbeiten? Was brauchen die von mir? Was ist mit meinem Angebot? Wie kann ich das dann optimal integrieren? Aber letztendlich bin ich immer Fan davon, beides zu verknüpfen es hat beides viele Vorteile, es hat aber auch beides gewisse Nachteile. Und so habe ich dann die Möglichkeit, sozusagen Best of Both Worlds zu nutzen, dann durch diese Kombination. Aber mhm. ich bin ein absoluter Fan davon, eben nicht zu sagen, und es muss so sein, und du musst das tun, und du musst das tun. Wenn zu mir einer anfängt, mir zu erzählen, was ich tun muss, dann hm, neige ich ja manchmal schon das Prinzip das Gegenteil zu machen dann. Aber das kann ich gar nicht gut haben. Und ich glaube auch, dass das letztendlich für die meisten der Schlüssel zum Erfolg ist, wirklich von, von für sich erstmal aus von innen heraus den Weg zu gehen und zu gucken, was zu einem selber passt im ersten Moment. Weil ich glaube, nur dann kann es langfristig nachhaltig erfolgreich sein. Wenn ich mich in einem anderen Fall immer irgendwo ein bisschen verstellen muss, anpassen muss, versuche es allen anderen recht zu machen, dann kann das kurzfristig funktionieren, definitiv. Aber man selber bleibt auf der Strecke und langfristig kann es aus meiner Sicht nicht funktionieren dann.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Das heißt, wenn du da von einem Erfolg sprichst, also dass deine Kundinnen und du selber auch erfolgreich arbeiten, was ist denn deine ganz persönliche Definition von Erfolg?
1: Oh ja, 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 ja. Ähm, eine, eine kleine Frage am ähm, Mittag. Lass mich überlegen kurz, was ist meine Definition von Erfolg? Ähm, wenn ich einerseits... Spaß habe bei dem, was ich tue, das gehört da für mich dazu, wenn ich zum anderen merke, wie ich meine Kunden voranbringe, wie ich die unterstützen kann, dass die eben für sich dann ihr optimales Online-Programm, Online-Kurs, was auch immer, gestalten und letztendlich natürlich auch, wenn dann auch entsprechend die finanzielle Belohnung bei rumkommt, aber bei mir ist tatsächlich die Prio, dass ich merke einfach, dass ich, was ich mit dem, dass ich mit dem, was ich tue, so rum, dass ich wirklich Menschen berühre und erreichen kann und die dabei unterstützen kann, dass sie einfach für sich das
0: Optimale entwickeln können. Sehr schön. Das ist eine ganz tolle Definition. Das heißt, ähm, gibt es da ein spezielles Programm, was, das du da verfolgst oder wie du das machst, dass, dass du deine Kunden ähm, wirklich dahin bringst, wo sie ganz individuell hinwollen?
1: Es gibt, es, ist genauso, es gibt verschiedene Programme oder verschiedene Möglichkeiten da. Die, der eine, also Ich habe ja zwei Babys sozusagen. <lacht> um, der eine Schwerpunkt, das ist ja, wenn ich hauptsächlich mit Trainern oder Coaches zusammenarbeite, dann für die, die optimalen Online-Programme zu entwickeln. Und dann habe ich noch ein zweites Baby mit meiner lieben Kollegin zusammen, der Steffi Kempe, haben wir die Online-Wunderweiber. Und da geht es darum, dass wir Frauen dabei unterstützen, wie die wirklich von innen heraus ihr optimales, genau zu ihnen passendes Online-Business entwickeln können. Und das machen wir zum Beispiel auch wieder ab Anfang Oktober gemeinsam in der Masterclass, weil wir einfach festgestellt haben, jetzt auch in der ersten Runde, wie unglaublich wichtig das ist, dass man Menschen um einen hat, gerade wenn man so ein Thema hat wie Online-Business-Aufbau, die einen da irgendwie verstehen, die das nachvollziehen können, weil die eine oder andere hat es vielleicht schon festgestellt, wenn sie schon überlegt hat, Richtung online zu gehen und je mehr man anfängt, sich mit diesen Themen zu befassen, desto mehr gibt es ja von allen Seiten, was einen dann vielleicht begeistert, was man gerne machen würde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber gerade am Anfang echt so ein Thema, wenn man dann im Umfeld was erzählt von den eigenen Ideen, dass sich das, sagen wir mal, Verständnis manchmal sehr in Grenzen hält, hm. weil viele damit einfach so nichts anfangen können, weil viele das dann vielleicht auch für hm, komisch, nicht so ganz seriös, ein hm, bisschen sicher und hö hm, und da eher vielleicht ablehnend sind. Und ich glaube, dass das einen einfach so viel Kraft geben kann, wenn man da eben so ein Umfeld hat oder so eine... Menschen hat, die diesen Weg auch schon gegangen sind, wo man diesen Weg eben gemeinsam geht und wo man eben auch diese Unterstützung erfährt dann. Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich, als ich angefangen habe mit meinem Online-Business. Und allein diese Überlegung, du machst wertvolle Blogbeiträge, du machst vielleicht auch Freebies, also gibst Inhalte, wertvolle Inhalte umsonst nach draußen. Ich sehe noch ziemlich genau das Gesicht von meinem Mann am Anfang vor mir, als ich ihm das erzählt habe. Gerade, dass er nicht gefragt hat, ob ich jetzt verrückt geworden bin. aber <lacht> Der konnte das nicht so ganz nachvollziehen, weil er er hat dann immer gemeint so, ja und was hast du davon, warum solltest du was umsonst nach außen geben, Mhm. so bist du sicher, dass du das tun willst und dass das eine gute Idee ist und ich habe ihn dann irgendwann sehr überzeugt davon und mittlerweile ist es ganz süß, weil wenn wir gemeinsam irgendwo sind und dann fragt irgendeiner, was ich denn so mache und wie das denn so funktioniert, dann erzählt er, eher ganz häufig da total begeistert davon, was ich mache. Aber ich weiß noch ganz genau, wie schwierig das am Anfang war, als halt mein Umfeld mich eher so ein bisschen belächelt hat oder so gedacht hat, so hm, was hat es denn jetzt schon wieder sich ausgedacht? Aber das nicht so wirklich für voll genommen hat. Mhm. Und Das tut einfach so gut, wenn du dann Menschen um dich herum hast, die das verstehen, was du tust, die dich dabei mit unterstützen und da einfach gemeinsam mit dir diesen Weg gehen. Also deswegen ist das was, was ich einfach nur jedem sehr empfehlen kann, der darüber nachdenkt, diesen Weg zu gehen, sich wirklich Unterstützung zu suchen und Menschen zu suchen, die das vielleicht auch so schon erreicht haben, was man selber machen möchte, um da eben viel leichter und schneller voranzukommen, als wenn man es wirklich alleine versucht
0: Ja, das Umfeld ist da wirklich, ich möchte fast sagen, entscheidend, also sowohl in beide Richtungen. Also das eigene Umfeld kann einen ähm, super davon abhalten zu machen weil man natürlich dieses Umfeld lieb hat und auch dazugehören möchte. Ja. Auf der anderen Seite, das, was du gerade empfiehlst, wenn man ein Umfeld hat, was vielleicht sogar schon da ist, wo man selber hin möchte oder einfach auch nur in Anführungsstrichen Verständnis zeigt, kann mhm. das ein absoluter Kick sein, um ins Machen zu kommen oder dabei auch zu bleiben. Und von daher finde ich das einen ganz wertvollen Tipp, da, den du gerade gibst, einfach zu sagen, such dir das Umfeld und such dir Hilfe, um, um zu machen. <lacht> Klasse. Ja. Du hast ja auch gerade den Punkt angesprochen, man hat ja lieb auch sein Umfeld und man möchte ja auch,
1: oder ich neige ja auch, oder Frauen allgemein neigen ja häufig auch dazu, dann zu denken, sie müssen es dann jedem recht machen und Verzichten dann häufig ja auch auf Dinge, die vielleicht für einen selber sehr gut wären. Aber man muss sich auch dabei ja noch klar machen, dass das Umfeld, wenn die skeptisch reagieren, das machen die ja nicht in der Regel, weil die uns irgendwie was Böses wollen, sondern die wollen uns ja beschützen. Die ja. wollen ja nur, dass wir nicht uns in irgendwelchen komischen Sachen verrennen, nachher auf die Nase fallen, totunglücklich sind, was auch immer. Und es ist einfach, man merkt ja, wenn man anfängt, online zu gehen, was, was man da auf einmal in kürzester Zeit für neue Dinge lernt, von denen man vorher nie was gehört hat und wenn dieses Wissen dann einfach bei den anderen auch nicht da ist, dann können die das ja auch einfach gar nicht so nachvollziehen, wie es denn vielleicht laufen kann oder was es da für geniale Möglichkeiten gibt aber dann auch wirklich zu versuchen, ins Gespräch zu gehen und einfach das mal zu zeigen, was es da so für Möglichkeiten gibt und nicht so völlig frustriert zu sein dann, wenn das Umfeld das Ganze eben ablehnt. Wie gesagt, es ist nicht böse gemeint von denen, die wollen wirklich nur, dass es einem gut geht.
0: Das glaube ich auch. Ich denke, da sind auch oft Ängste vorhanden, dass wenn das Umfeld nämlich mitbekommt, also ich habe das selber erlebt, Man verändert sich ja, oder ich habe mich innerhalb von kürzester Zeit, denke ich, zumindest nach außen hin sichtbar, sehr verändert, weil ich einfach neue Leute kennengelernt habe, neues Wissen aufgebaut habe. Und dann ist natürlich im Umfeld auch die Angst da, dass man sie verlässt. Also hört sich jetzt ja dramatisch an, aber es entstehen einfach auch Ängste, was ich absolut nachvollziehen kann. Und ähm, ja, dann möchte man natürlich auch am Status quo festhalten und äh, das Mhm. behalten, so wie es mal war, weil da war es ja schön. Und ja, das ist die berühmte Komfortzone, in der wir auch, also ich kann das zumindest auch zugeben, manchmal auch ganz gerne bleibe, weil da ist so kuschelig und bekannt und alles. Um, Gut, und da weiß ja, man ja, das wie alles funktioniert. Ja, genau. Ja. Klar, das. Aber wie du das so schön sagst, das Umfeld meint es, ich glaube, auch in den seltensten Fällen böse, sondern das sind einfach Ängste und, und fehlende Informationen und all sowas. Ja, sehr spannend. Das heißt, eure Masterclass geht demnächst wieder los. Genau. Und da ist also so ein Umfeld von... Ich kenne ja die Online-Wunderweiber auch, tolle Frauen, ich tummel mich da auch ganz gerne und es ist einfach eine tolle Energie, die du natürlich und auch die Steffi einfach auch versprühen und ja, das Gesetz der Anziehung, glaube ich, greift da auch wieder, dass einfach solche Menschen auch tolle Menschen anziehen und sich gegenseitig fördern. Sehr, sehr schön. Wo finden wir denn ähm, die Informationen darüber? Ich werde die natürlich, wenn du die gleich verrätst, in die Show Shownotes mit aufnehmen, aber sag sie ja einfach noch mal.
1: Also am besten die Informationen zur Masterclass zum Beispiel alle auf der Seite onlinewunderweiber.com/slash Masterclass. Und natürlich an alle Damen die ganz herzliche Einladung auch in die Gruppe der Online-Wunderweiber. Da sind wir mittlerweile über 850 wirklich tolle Frauen, die sich da gegenseitig unterstützen, die alle dabei sind, ihr Online-Business aufzubauen. Die einen schon einen Schritt weiter, die anderen noch relativ am Anfang. Aber es ist einfach eine sehr, sehr angenehme, wertschätzende Atmosphäre, die ja alle so gemeinsam ihren Weg gehen hin zu ihrem passenden
0: Online-Business. Genau. Und wer jetzt natürlich, weil ich auch so von dir schwärme, mehr über dich wissen möchte, wo finden wir denn noch Infos? Wo finden wir dich, Simone?
1: Auch entweder sehr gerne auf meiner Website direkt, simoneweißenbach.com oder ansonsten Facebook relativ viel vertreten. Also da einfach Simone Weißenbach eingeben und gerne sich mit mir direkt verbinden oder auf meiner Seite
0: vorbeigucken. Da natürlich auch die ganz herzliche Einladung. Prima. Nehme ich alles in die Show Notes mit auf und dann könnt ihr ja alle mal äh, schauen, was da so los ist. So, Simone, ich schließe meine Interviews immer ähm, zu meiner eigenen Neugier natürlich auch mit drei Abschlussfragen ab. Mhm. Und ähm, meine erste Frage ist, stell dir mal vor, wir beiden irgendwie schick im Urlaub, keine Ahnung, wo wir hinfliegen, irgendwo, wo es auf einem tollen Hotel oben in der auf dem Dach, auf dem Rooftop eine tolle Bar gibt. Wir beiden fahren mhm. da abends nach oben und ich natürlich irgendwas vergessen. Ne? Ich muss aus dem Fahrstuhl wieder raus, du fährst aber weiter nach oben, aber in dem Moment, wo ich aussteige wieder, steigt jemand mit in diesen Fahrstuhl ein. Wen hättest du da gerne? Wen bewunderst du? Wen, wen wünschst du dir für diese letzten, sagen wir mal, 55 Stockwerte? Und ich würde von dir gerne wissen, warum du diese Person dabei haben möchtest und was genau dich an ihm oder ihr fasziniert. Dürfen lebende Personen sein oder auch nicht mehr lebende Personen? Ich mache das alles möglich. Das ist schön, dass du das alles (lacht) möglich machst. Oh Gott, das muss ich mal ganz kurz spontan überlegen. Ähm,
1: Lass mich ganz kurz überlegen. Also wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, dann würde ich jetzt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dann wieder da bist mit deinen Sachen, was auch immer du ich vergessen hast. später nach. <lacht> das ist sehr schön, dass du später nachkommst. Ich glaube, im Moment würde ich mich unglaublich freuen, wenn die Laura Seiler einsteigen würde, mhm. weil ja. sie tatsächlich diejenige ist, in, den Letz-, in dem letzten Jahr ungefähr, die mich sehr schön an dieses Thema Mindset und was da alles so mit zusammenhängt, herangebracht hat. Und zwar zum einen durch den Podcast von ihr auch, zum anderen durch die Rise Up and Shine University auch. Ich habe mich vorher mit diesen Themen tatsächlich nicht befasst. Es war, ich will nicht sagen, ich fand es immer so ein bisschen seltsam, aber irgendwie hatte ich keinen Zugang dazu gefunden davor. Und durch sie hat das sehr gut funktioniert, dass ich diesen Zugang gefunden habe und es hat sich dadurch für mich tatsächlich eine ganze Menge zu diesen Themen geändert, was sich insgesamt einfach auch sehr positiv für mich ausgewirkt hat. Und deswegen fände ich das sehr spannend, mich mit ihr tatsächlich mal zu unterhalten, die letzten Stockwerke
0: ja, auch da würde ich dann auf jeden Fall nachkommen. Der ah, Podcast ist, ähm, ist vielleicht für, für meine Zuhörer auch interessant. Ich höre den auch sehr regelmäßig von mhm. Laura Seiler, heißt Happy, Holy und Confident. Mhm. Ich packe auch das nochmal in die Shownotes rein. Kann ich auch wärmstens empfehlen, weil auch Laura mit ihrer unglaublichen Energie ähm, ja, einfach so viel Lebensfreude versprüht. Und
1: mhm.
0: ja, ich kann den auch sehr, sehr empfehlen. Toller Tipp. Ja, das wird bestimmt ein lustiger Abend dann, könnte ich mir vorstellen. Das glaube ich auch. <lacht> Ja, spannend. Ähm, Simone, ein Buch, das du uns unbedingt empfehlen möchtest, ein Buch, das ähm, dich vielleicht sehr inspiriert hat oder sehr geprägt hat. Ähm, gibt es da irgendwas?
1: Ich vergesse bei Büchern den Titel immer fast sofort wieder, das ist immer das Problem. Ich lese unglaublich viel, aber wenn mich dann jemand nach Titel und Autor fragt, dann ja, es wird das immer so eine Sache. Kannst Was du auch ich gerne ta- den
0: Inhalt beschreiben?
1: <lacht> Was ich tatsächlich ähm, als letzt, ziemlich eines der letzten Bücher, die ich gelesen habe und ein Buch, wo ich tatsächlich immer wieder, nicht nicht nur nach jedem Kapitel, sondern auch zwischendurch immer wieder aufhören musste, um darüber nachzudenken und um dann zu überlegen, wie ich das umsetzen kann oder was das für mich bedeutet, ist das Buch »Die Wissenschaft des Reichwerdens«. Und zwar hatte ich ja vorhin gesagt, dass für mich dieses Thema Geld hinter vielen anderen Themen kommt. Aber ich habe gemerkt in den letzten Monaten auch, dass ich mir dadurch manchmal so ein Stück weit im Weg gestanden bin, weil ich auch eher aufgewachsen bin mit, naja, über Geld spricht man nicht und hm und sagen wir mal, nicht nur positive Glaubenssätze auch zu diesem Thema hatte. Und dann wurde mir dieses Buch empfohlen und mein Fokus ist jetzt gar nicht gewesen, dass ich jetzt die Wissenschaft haben will oder den Plan, genau wie ich jetzt reich werden kann, sondern es geht da ja ganz stark auch um dieses Thema Mindset zum Geld und Also es geht ganz viel auch um dieses Thema Gesetz der Anziehung und und wie das alles so erklärbar ist von diesen Universalgesetzen auch beispielsweise. Und das Spannende an diesem Buch fand ich, dass dieses Buch ja über 100 Jahre alt ist, also vor über 100 Jahren geschrieben wurde. Und da aber so spannende Gedanken drin waren, die heute genauso zutreffen wie damals und dass ist wirklich nach allen paar Absätzen ich dann wirklich immer Pause machen musste und das, hab, und das reflektiert habe und darüber ja. nachgedacht habe. Und ich glaube tatsächlich, dass sich dadurch ein bisschen was bei mir verändert hat, was dieses Thema Money, Money Mindset jetzt beispielsweise angeht. Es ist nicht immer ganz leicht zu lesen, weil es einfach von der Sprache her manchmal so ein bisschen was Altertümliches hat, dadurch, dass es ah. ja so alt schon ist. Aber ja, kommt zu glauben, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, dieses
0: Buch. Das ist das, was mir auf Anhieb gerade einfällt, weil es eben ja noch nicht lange her ist, dass ich es gerade gelesen habe. Spannend. Nehme ich auch mit in die Shownotes auf und packe es auch auf meiner persönliche eigene Leseliste. Das kenne ich nämlich noch nicht. Hört also sich das super ist, spannend ja, an.
1: Ja, war auch sehr spannend.
0: So, hat gerade der Autor nicht ein, aber ich glaube, der lässt sich gleich rausfinden. Den finde ich, den finden wir. Ähm. Und meine letzte Frage an dich ist, ich habe es ja immer so mit Zitaten, ich liebe Zitate, weil da immer doch irgendwie so, ich kann da persönlich ganz viel mit anfangen und und daraus entwickeln. Gibt es ein Zitat, was dich aktuell ähm, beschäftigt, inspiriert oder vielleicht auch eins, was dein Leben so im Allgemeinen dich schon ganz lange begleitet? Gibt es auch da noch eins?
1: Es gibt so viele gute Zitate und oft lese ich die und denke mir so, ja, das ist es. (lacht) <lacht> aber dann, dann ist es wieder irgendwie, dann ja wieder irgendein anderer Fokus im Kopf. Ähm, ich weiß gerade gar nicht genau, ob das ein Zitat ist, ich weiß auch nicht, wer es gesagt hat, aber dieser, dieser Satz, dieses Sei du selbst, alle anderen gibt es schon.
0: Ja, spannend. Das ja, finde ich auch super. Ich das finde ich find schön.
1: Also müsste ich auch, das, also
0: auch, müsste ich auch nachgucken jetzt? Ja, müsste oh, ich auch. <lacht> so, um, irgendein Amerikaner, der das gesagt hat, aber das finde ich auch äh, ganz, ganz, ganz klasse. Und es ist einfach so, ne? Allein genau. anderen gibt es zum Glück schon. Und, und das passt, ich finde, das passt fürs Private sehr schön, das passt fürs
1: Business, das passt auch immer dann, wenn man dann wieder das Gefühl hat, so nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil dann gefällt dem das vielleicht nicht oder, sondern einfach, das, das läuft wieder zurück auf dieses einfach bei sich selber zu bleiben und da anzusetzen und von da aus, von sich selber ausgehend, wie das für einen selber am besten passt, einfach diese ganzen Dinge dann zu entwickeln, egal jetzt, ob das Leben, das Business, was auch immer. Also ich finde, das passt sehr, sehr schön. Und eins, was mir noch gerade einfällt, das weiß ich aber auch nicht von wem das ist oder ob das ein ernsthaftes Zitat ist, aber das hängt unten im Bad an meinem Spiegel. Und ich musste so lachen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Da steht dann nämlich drauf, wer morgens nicht zerknittert aufwacht, kann sich tagsüber nicht entfalten. Das finde ich auch genial. Das brauche ich auch
0: für meinen Spiegel.
1: Da freue ich mich jeden Morgen wieder drüber, wenn ich das
0: lese. Das ist eine ihr- sehr schöne, positive Einstellung.
1: Genau. Aber, aber da spielt auch wieder das mit rein, was wir vorhin schon gesagt haben. Es ist manchmal einfach nur der Fokus, der sich da ändert. Und es ist die, die Sachen selber sind ja die gleichen, wie sie vorher waren. Aber einfach, wie man es wahrnimmt und dieses Positive dann dahinter zu sehen, das kann oft so einen riesigen Unterschied machen, dass manchmal schon denkt.
0: Aber es ja. ist ja schön, dass es… Ja, und es kann wirklich alles, alles verändern, wirklich genau, wie du das gesagt ja. hast. Sehr schön. Ja, da kriegen wir ja schön die Kurve dann auch wieder zurück zu den Themen, die wir hatten, also um eigene Ziele zu identifizieren, mhm. was ist Erfolg, wie ähm, nimmst du Herausforderungen an und wenn es die ist, sich morgens im Spiegel anzugucken, <lacht> ähm, das kann ja auch manchmal eine sein, also von daher sehr, sehr schön. Wow, ja, Simone, ich danke dir, das war ein tolles Gespräch, viele, viele toll. tolle Tipps auch, wie du damit umgehst, ich denke, dass du da draußen, ähm, wenn du jetzt zuhörst, ähm, die auch bestimmt mal ausprobieren magst und umsetzen kannst, Ähm, Ja, ich freue mich, Simone, dass du dabei warst. Herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf unser nächstes Offline-Treffen. Und ja, wenn dir das gefallen hat hier, diese Podcast-Folge, freue ich mich natürlich sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung hier bei iTunes. Ich spreche mal für Simone mit. Simone, oder hör mal in Simones Podcast mit rein. Und wenn dir der auch gefällt, dann freut Simone sich auch sehr über eine Bewertung, auch über ein Abo, damit unsere beiden Podcasts einfach auch sichtbarer und hörbarer werden. Und ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Über Feedback im Allgemeinen. Wie gehst du mit Herausforderungen um, was das Thema einfach machen angeht? Wie gehst du damit um? Was sind deine Verhinderer? Ich freue mich also über Feedback und freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und ich sage danke, Simone. Und Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. War ja, immer so schön mit dir. Okay und bis dahin. Tschüss.